0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir haben noch eine Stunde Zeit und ich will mir schon noch Zeit auch nehmen für die die vierte Wahrheit des Römerbriefes, nämlich die Auswirkungen der Gnade, die Forderungen Gottes an uns. Vielleicht, ich sage das nur, weil vielleicht einige langsam ungeduldig werden. Ja, ich sage das nur, weil einige von Ihnen wahrscheinlich nicht mehr auf Ihren Türen sitzen können. Nun, okay. wir äh, haben aber noch einige äh, äh, Gedanken noch, die wir zur Gnade, zur Bedeutung der Gnade, uns machen wollen. Wir haben gesehen, Gnade bedeutet, dass alles Heil mit Gott beginnt, von Gott ausgeht. Wir haben bereits gesehen, dass Grace means that uh, salvation comes from God. Zweitens bedeutet Gnade, dass alles heil von Gott gewirkt wird. And secondly, we saw that grace is totally the work of God. So wie Paulus sagt, von ihm und durch ihn sind alle Dinge. As Paul puts it, of God and through God or from God, die Errettung geschieht durch den Herrn. Salvation comes from God and through God. Ein Zitat dazu von Spurgeon, das habe ich auch auf Englisch, dann kann Martin das bequem ablesen. Mm -hmm. Another quote by Spurgeon and we have an English version. Ja, ich lese zuerst auf Deutsch. Die Rettung ist des Herrn. Ist okay. Die Rettung ist des Herrn. Ich kann in der Bibel keine andere Heilslehre finden als diese. Salvation is of the Lord. That is just one epitome of Calvinism. It is the sum of substance of it. Ist das? Nee. Es ist die Essenz der Bibel. Okay, it starts here salvation Er allein ist mein Fels und mein Heil Sage He alone is my rock and my salvation Sag mir irgendetwas das dieser Wahrheit widerspricht und du hast eine Irrlehre. Tell Nenne mir irgendeine Irrlehre, und sie wird in ihrem Kern darauf zurückzuführen sein dass man von dieser großartigen Wahrheit, diesem Felsengrund aller Heilswahrheit abgewichen ist. Ja, was ist die? Äh, Gott ist mein Fels und mein Heil. God is my rock and my was ist die Irrlehre Roms, wenn ich das Hinzufügen von irgendetwas zum alleinigen Verdienst? Jesus Christi, das Hinzutun menschlicher Anstrengung zu unserer Rechtfertigung. What is the heresy of Rome, but the addition of something to the perfect merits of Jesus Christ, the bringing of the works of the flesh to assist in our justification? Lass uns jetzt einen Abschnitt in Römer 3 aufschlagen, We look at a out of 3 now. der uns sehr deutlich macht, dass Gott der wirkende ist in der Errettung. passage will make it very clear to us that God is the one working in salvation. Römer 3, die Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als sein Sühnemittel, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Beachten wir, wie Paulus sich ausdrückt. Let's look at how Paul is expressing himself, Er Lord. verwendet sehr viele Passivkonstruktionen. A, uh, a passive tense, passive voice. Passive voice. Uh, Gottes Gerechtigkeit ist geoffenbart worden. God's justice has been revealed. Ja, das ist passiv. It's Dann bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. That's been proven through the prophets. Das ist auch äh, bezeugt ist auch passiv. That's also in the passive. Dann sie werden gerechtfertigt. Then auch the, das ist passiv. as well. Und so unterstreicht hier die Grammatik diese Tatsache das gott der wirkende ist und der mensch nur der empfangende so grammar emphasizes in this case that god is the one who's doing all the work and man is simply the one receiving gottes gerechtigkeit ist geoffenbart worden gods justice has been revealed das heißt gott hat etwas bekannt gemacht dass der mensch nie wusste nie hatte wissen können damit god made something known that man by himself could never, have known or was never able to know. Damit war es auch etwas das der mensch nie hatte suchen können so es war ihm ja verborgen because it was hidden from him wusste gar nichts davon He didn't know dann wurde es bezeugt durch die Propheten. Das heißt, Gott hat durch die Propheten, durch das Werkzeug der Propheten, seine Gedanken bekannt gemacht. Dann Vers 24, sie werden gerechtfertigt. Verse 24, they are being justified. Niemand macht sich gerecht. No one makes himself just. So Gott macht gerecht. God, God is the one justifying. Der Mensch empfängt nur, was M Gott wirkt. Man is only the one receiving whatever God has worked. Sie werden umsonst gerechtfertigt. And they're being justified for free. Griechisch dorean. in Greek. Das heißt geschenkweise ohne Ursache. That means it's a present, there's no reason for it. Darum heißt es ah, durch seine Gnade. That means by his grace. Dann Vers 24 durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Christus hat die Erlösung gewirkt. Christ was the one working salvation and er, er redemption. Hat, ja, er allein, er vollkommen. Wir haben nichts dazu beigetragen. We didn't contribute a single thing. Und so macht dieser Abschnitt ganz deutlich so this paragraph shows us very clearly dass Gott allein das Gute für uns wollte und Gott allein das Gute für uns tat. That it was only God who wanted the good for us and it was only him who worked the good for us. Und darum wird hier gesagt, wir werden gerechtfertigt. And that's why it says here that we are being justified. Und zwar durch zwei Dinge. And there's two things to it to our being justified. Durch die Erlösung durch das Blut By the redemption by the blood und durch Glauben and through faith. durch die Erlösung durch das Blut das bedeutet redemption by the blood that means, wir können das äh, zusammenfassend sagen durch die Stellvertretung Christi that, Christ. und das zeigt uns dass Christus alles tun musste für den schuldigen und unfähigen Menschen. And that means that Christ had to do everything for man, man that was guilty and incapable. Und dann durch Glauben. And by faith. Sie werden gerechtfertigt durch den Glauben. They are being justified by faith. Die Gerechtigkeit wird ihnen durch Glauben zugerechnet. Righteousness is imputed to them by faith. Das steht in Römer 4 Vers 3. We find that in Romans 4, verse 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Ja, yeah. es wurde ihm angerechnet. Der lateinische Terminus "imputare", Justitia imputata. Yeah it says here it was credited to him and imputed in, imputed well here credited imputed and the latin term for it is imputare and that's where we get the the english term for, from as well to impute ja das heißt zurechnen it means to credit to put in someone's account und das macht es ganz deutlich and this makes it very clear dass es etwas ist das eben gott wirkt that is something that has been worked up by god gott deklariert den Glau den gläubigen gerecht. God declares the believer to be righteous. Der Gläubige ist nicht gerecht geworden aus sich heraus. It's not that the believer became righteous out of himself. Es ist ein forensischer Akt. It's a forensic act. Das heißt ein äh, Akt der Rechtsprechung. Das ist that's term in legal justice die Gerechtigkeit ist von Christus gewirkt has been Christ, und sie wird uns von Gott angerechnet. Und das ist aus zwei Gründen wichtig, dass wir das verstehen. Weil es erstens zeigt, dass Gott die das ganze Werk der Errettung wirkt. in the work of salvation. Wir wirken nicht mit. We're not with him. In der Errettung ist Gott allein am Werk. Salvation comes only from God. He's the one working. Und zweitens müssen wir diese Wahrheit gegenüber den Verdrehungen der römischen Kirche betonen. And we got a really emphasized this truth in the face of the catholic church that is really twisting this around. Beko weil nach römisch-katholischer äh, äh, Rö Römisch Lehre ist Rechtfertigung etwas, das im Sünder geschieht und das er sich aneignet. Because according to roman-catholic teaching, justification is something that takes place within the sinner and that he just kind of He, um, appropriates it, yes. Die römische Kirche glaubt an ein Zusammenwirken von Gottes Gnade mit dem äh, guten Willen, mit der Disposition des Menschen. The Church believes that God's grace and man are working hand in hand. Nach römisch-katholischem Verständnis ist die Rechtfertigung ein Prozess. Yeah, according to Roman Catholics. Justification is a process, Etwas, das im Menschen wächst. Something that's growing within us. Halten wir die biblische, der römisch-katholischen Lehre äh, entgegen? Let's compare the biblical teaching with the Roman Catholic teaching. Biblische Lehre ist folgendes. Biblical teaching is as follows. Die Rechtfertigung ist ganz Gottes Werk. Justification is totally God's work. Die Rechtfertigung wird dem Menschen zugerechnet. Justification is imputed to man. Die Rechtfertigung ist ein für allemal geschehen. Justification is a final act. It happened once and for all. Ich wiederhole. I repeat, Die Rechtfertigung ist ganz Gottes Werk. Justification is Zweitens, die Rechtfertigung wird dem Menschen zugerechnet. And justification is being imputed to man. Drittens, Rechtfertigung ist ein für allemal geschehen. Justification Die römisch-katholische Irrlehre lautet: Erstens, Gott, äh, Rechtfertigung ist Gottes und des Menschenwerk. God and man are kind of in justification. Zweitens, Rechtfertigung ist etwas, das der Mensch sich aneignet. Drittens, Rechtfertigung ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. And third all, justification is a process that is Zwei Zitate aus äh, römisch-katholischen Konzilsbeschlüssen. Two quotes out of, um The decisions out of the roman catholic councils in dieser gerechtigkeit die durch die die durch christi gnade ich beginne noch einmal in dieser gerechtigkeit die sie durch christi gnade empfangen haben wachsen sie unter mitwirkung des glaubens an ihren guten werken und sie nehmen zu in ihrer rechtfertigung okay this is talking about believers and it says that and this justification which they receive through the grace of Christ they keep on growing and faith is working alongside with them and with their good deeds and they keep on growing and they increase in justification ja. dann eine zweite aussage zur römisch katholischen auffassung and here's a second quote about how the roman catholic church views this via behauptet der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen Sünden nachlässt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen. Okay, they say, whoever claims that justification by faith is nothing else but putting our trust in God's mercy Which was, which, um, which forgives sins. Yeah, which forgives sins to sinners, or whoever claims that this trusting uh, is to be everything that we need in order to be justified. Whoever says this should be um, excommunicated. Excommunicated, yes. Ja, das zeigt uns also, dass die römisch-katholische Auffassung von Gnade und auch von Rechtfertigung eine ganz andere ist als die biblische. Und das muss man einfach wissen. Vor einigen Jahren kam es ja zu einer gemeinsamen Erklärung von Lutheranern und Katholiken. And we really have to be aware of this because it's only a few years ago that people of lutheran und zwar eine gemeinsame erklärung zur rechtfertigung was und wenn man nur die äh, Ausdrück gehört, Rechtfertigung und Gnade im Mund von Katholiken if, if you only hear those terms those words and being by dann meint man ja die glauben ja auch an äh, Rechtfertigung durch Glauben. And Darum muss man wissen, was Katholiken darunter verstehen. So that's why it's very important to know what it means to them. Drittens, zur Gnade. Third point concerning grace. Gnade bedeutet, dass Gott an uns wirkt ohne Verdienst. Ich will dazu nur drei Stellen lesen. Three passages. 5. Mose 7, Vers 7. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. The Lord did not set his love on you nor choose you because you were more in number than any of the other peoples for you were the fewest of all people. Ja, das zeigt uns ganz deutlich, dass Gott erwählt nicht aufgrund von Eigenschaften ihm Erwählten. Ja, yeah, this shows us that God does not choose anybody for salvation because of anything that he sees in the character of that person. Dann äh, 5. Mose 9, Vers 6. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, nicht um deiner Gerechtigkeit willen, dir dieses gute Land gibt, es zu besitzen, denn ein hartnäckiges Volk bist du. Dann die dritte Stelle 1. Petrus 1. And third passage comes out of 1. Peter 1. Die Verse 1 und 2. 1 and 2. Petrus Apostel Jesu Christi den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus Galatien Kappadokien Asien und Bithynien aus der Welt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes zum gehorsam. Peter an apostles of Jesus Christ to those who reside as aliens scattered through Pontius, Galatia Cappadocia Asia and Phthinia who are chosen according to the foreknowledge of God the Father by sanctifying work of the Spirit zum gehorsam. To obey. Ja. Wir sind erwählt worden zum gehorsam. Yeah, we were chosen to obey. Es ist also nicht so, Gott hat uns erwählt, weil wir der predigt und dem befehl zur buße gehorsam wurden. It's not that God chose us because we listened to the preaching and were being obedient to the call of repentance, sondern Gott hat uns erwählt, damit wir gehorsam würden. No, it's that God chose us in order for us to become obedient. Manche die sagen ja Gott hat meinen Glauben vorausgesehen darum hat er mich erwählt. Well, think, think way, say, well, Aber die Bibel lehrt uns, Gott hat mich erwählt damit ich glaube und nicht uh, weil ich glaube. in order to believe, and not we did yeah. believe. Und so lehrt das Neue Testament und schon das Alte Testament Gnade ist nicht im Menschen begründet, sondern in Gott. Yeah, the Old Testament as well as the New Testament teaches us that grace is not something that is being founded or found within us, but it comes from God. Ja, yeah, die Gnade ist in Gottes Wesen begründet und nicht im Wesen in Eigenschaften des Menschen. It's grace is founded in the character of God and not in the character of man. Das sind also diese drei großen Wahrheiten, die Paulus lehrt über die Gnade. Those are those three great that Paul's been grace. Gnade bedeutet alles beginnt mit Gott. Grace bedeutet that everything comes von Zweitens Gnade be bedeutet alles geschieht durch Gott. It means that everything is being worked through God. Und drittens Gnade bedeutet Gott wirkt seinen Wegen um seinen Willen, nicht um unsere Willen. And third of all it means that God is working according to his own purpose. Jetzt äh, kommen wir äh, ja und er wirkt äh, seiner seinen Wegen, also seiner Eigenschaften wegen, yeah, he's nicht unsere. He is working unseren. because uh, because that's his character, not our character. Jetzt kommen wir zur Forderung Gottes. Now looking at the that God has. Der Römerbrief legt das Evangelium aus, erklärt das Evangelium. In we see how the is being explained bis Kapitel 11. And that lasts all the way up to chapter 11. Und dann Ab Kapitel 12 spricht Paulus von den Auswirkungen des Evangeliums. And chapter 12 and following we see what what auch das gehört zum Evangelium. Wir dürfen nicht das Evangelium darauf beschränken und sagen, es geht nur darum, dass wir gerechtfertigt werden und ewiges Leben haben. Sondern das Evangelium beinhaltet ein Leben des Glaubens, des Gehorsams, der Hingabe. But the gospel also implies that we live a life of devotion, a life of obedience. Römer 12, Verse 1 bis 1 und 2. Romans 12, Verses 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger, Dienst ist und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living, holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Ja, yeah. im Deutschen steht ich euch nun, das ist deutlicher. In German it says, um, well, I urge you, but the, the English. Brings this across a lot more clear, where it says, "Therefore I urge you. Ja, ich ermahne euch deshalb. That's the reason, that's the cause for my urging you. Im Griechischen steht hier die Partikel "un". In the Greek, we found this particle "un", Und diese Partikel wird verwendet, um eine Schlussfolgerung einzuleiten. Das macht Paulus so in seinen Schriften. Paul uses that term in his writings? Das machen auch andere griechische Autoren. And other Greek authors do that as well. Auch wenn sie Platon und Aristoteles heißen. If, if they called Plato or Aristotle? Un ist eine Partikel, die eine Begründung äh, einleitet. Un that particle leads to a conclusion to a cause. Ja, eine eine äh, äh, Begründung, eine Schlussfolgerung. Yeah, conclusion. Eine Schlussfolgerung. Paulus sagt also, deshalb, Brüder, ermahne ich euch. So Paul says, therefore I urge you, brethren. Ja, weshalb? Why? Ja, weil es eben genau so ist, wie Paulus elf Kapitel lang gezeigt hat. Because things are just the way, as Paul just explained in the previous eleven chapters. Wir sind schuldig. We are guilty. Wir sind hilflos. We are helpless. Wir sind unwillig. We are unwilling. Und Gott hat alles getan, um uns zu retten. And God did everything in order to save us. Von ihm ist alles geschehen. Everything comes from him. Durch ihn ist alles geschehen. Everything happened through him. Und darum muss auch jetzt alles für ihn sein. And because of that, everything has to be for him as well. Merken wir, wie das zusammenhängt? Do we realize the connection, how they're linked together? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Because From Him, through Him, and to Him are all things. If we really believe that salvation comes from God only, und wenn wir auch glauben, ganz durch Wirken, and if we also believe that it's only through the work of God that we're being saved, dann wir auch, dass alles für Gott ist. then we believe that everything is then God. Also believe that everything is for God. Das ist ein Teil der Errettung. That's part of salvation. Wir sind errettet, um für dann Gott zu leben. We are saved in order to live for God. Wir sind nicht errettet worden, um für unsere für uns selbst zu leben. We, we have not been saved in order that we live for ourselves. Errettung heißt ja, dass wir eben errettet werden vom eigenen Willen und vom Wahn der Selbstverwirklichung. Well, salvation implies that we're being saved out of our own delusions and thinking that we are the best thing this world ever created. Die Knechtschaft der Sünde ist ja eben, dass wir unserem eigenen Willen leben. Bondage the bondage in sin implies that we live according to our own will. Und der Rettung heißt, dass unser Wille jetzt frei geworden ist, Gott zu leben. And salvation means that our will has been freed so we can live for God. Ja, das Kind Gottes kann sagen, mein Wille ist frei. Yes a child of God can really say that my will is freed. Wir sind jetzt frei, Gott zu gehorchen. We are freed in order to be obedient to. God. Das ist die höchste Form der Freiheit, die es gibt. That's the form of freedom there is. Manche denken, Freiheit sei, dass man tun und lassen kann, was man will. Aber der Christ weiß, dass Freiheit heißt, dass wir das tun wollen, was wir sollen. That freedom means That we're gonna do this, what we should do. Ja, wir wollen das tun, was wir tun sollen. Yes. Das ist Freiheit. Das ist die Freiheit, Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Ja, Freiheit heißt also nicht, dass wir frei sind, auch unserem eigenen Willen zu leben. Freedom doesn't mean that we can live however we please according to our own will. Es gibt so Leute, die sagen, ja, man kann doch nur von Freiheit reden, wenn man wählen kann zwischen gutem und bösem. Some people assume that you can only speak about freedom if you have a chance to choose between good and bad. Nun, das war die Freiheit Adams. That was the freedom that Adam was enjoying. Er war frei zu wählen zwischen dem Guten und dem Bösen. He was free to choose between good and evil zu wählen zwischen dem, was Gott befohlen hatte und dem, was Gott verboten hatte. He could the that God and the that God der Christ hat eine höhere Freiheit. Well, Christians have a higher level of freedom. Er ist frei, zu wählen und auch zu können, was Gott will. Ja, und es ist sogar so, dass im vollendeten, im absoluten Sinn der, der erlöste der verherrlichte Mensch böses gar nicht mehr tun kann And in its perfect sense in the perfect state the redeemed redeemed man is not even capable of doing evil die herrlichkeit nein die äh, äh, herrlichkeit oder herrliche freiheit der kinder gottes the glory or the glorious freedom of the children of god das ist eben dass der verherrlichte christ der das böse gar nicht mehr tun kann geht gar nicht mehr es diesen Ausdruck verwendet Paulus in Römer 8:21 die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. That's what Paul Paul uses this expression in Romans 8, 21, where he's talking about. 8, ja, in Römer 8, 21 in Römer 8:21 spricht er von der Vollendung der Erlösung, wenn auch die ganze Schöpfung erlöst werden wir. Yeah. Romans 8 is talking about the perfection of redemption when also creation will be redeemed and there it says that the creation itself also will be set free from the slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Ja. Yeah. Ja, das ist zukünftig, so ja. Ja, yeah, that something will take place in the future. Und das äh, also was ich sagen will ist zur Freiheit, zur höchsten Form der Freiheit gehört nicht die Möglichkeit auch das Böse zu tun. Okay, the highest and purest form of freedom does not imply the possibility to choose to do evil. Denn sonst müssten wir sagen, Gott sei nicht frei. Because if that would be so, we would have to say that God is not free. Gott ist die einzige vollkommen freie Person. Im Universum. But God is the only really complete free person that exists in the whole universe. Und Gott kann nicht sündigen. And God sin. Gott kann nicht Böses tun. He do evil. Also die höchste Form der Freiheit ist die, dass wir frei sind, das Gute zu wollen und zu können. The highest form of freedom then is that we are free to want the good and we are able to do the good. Und zu dieser Freiheit hat Gottes Gnade uns befreit. Und grace of God we have been freed to this kind of freedom. hat uns befreit, dass wir unser Leben ihm ausliefern wollen und können. He freet us in order for us to deliver our lives to Him and to want to deliver our lives. Das to ist him. ein Teil des Evangeliums. That's part of the Gospel. Und das sollten wir auch lehren und predigen, wenn wir das Evangelium lehren. und wir have to teach that as well when we're preaching lehren. teaching the Gospel. Das Evangelium ist nicht ein Mittel, das ein geniales Mittel, damit ich mein Leben schön gestalten kann. Überhaupt nicht. The, the gospel is not there and it's not a means for me to just have a nice life. Sondern das Evangelium ist die Kraft Gottes, mich zu befreien vom eigenen Willen und für Gottes Willen zu befreien. Yeah, the gospel is the power of God to free me from my own will so I'll be able and willing to live according to God. Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Galatians 5, 1, it, says, it was for freedom that Christ set us free. Ja. Galater 5, 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Galatians 5, 13, For you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into opportunity for the flesh, but through love serve one another. Ja, yeah. Römer 12 zeigt uns die Freiheit im Leben dessen, der Gottes Gnade erfahren hat. Roman 12 shows us a person that's really enjoying the fact that he experienced, experienced God's grace and is living a free life now. Diese Freiheit bedeutet erstens, dass wir uns völlig dem Herrn ausliefern. This freedom means that we are just completely um, at the hand and we just deliver ourselves to the Lord. Freiheit heißt Hingabe an Gott. Freedom means devotion to God und Freiheit heißt Hingabe Consecration, Hingabe an Gott und Hingabe auch an den Bruder und davon spricht dann römer 12 die verse 9 bis 21 that's romans 12 verses 9 through 21 ja römer 12 1 bis 8 Roman, freiheit heißt völlige hingabe an gott und an seine sache romans 12 1 through 9 shows us the consecration to God and his purpose. und nachher die hingabe das Leben für die Brüder, oder and, für den Nächsten. Das ist die Freiheit, zu der Gott uns befreit hat. Ja, wir dürfen nicht einen oder zwei Teile des Evangeliums der Gnade für uns beanspruchen und nachher äh, einen äh, weiteren, dritten Teil unterschlagen. Yeah, we're not allowed to just take first two parts of the gospel and then just drop a third one and not even mention it. Ja, yeah, es gibt es gibt Gläubige, die sagen, dass wir aus Gnade gerettet sind. There's believers that say, yes, we're saved by grace aber äh, ein leben der nachfolge des glaubens und des gehorsams äh, das ist äh, äh, ja das ist wahlfrei ja yeah, obedient and if you follow. paulus lehrt das evangelium anders but that's not what Paul teaches. er sagt von gott durch gott und für gott sind alle Dinge he says all things are from God through die Errettung ist eine ganze eine vollständige Sache is a complete thing es gibt aber leute die versuchen das unmögliche but some people impossible es gibt leute die glauben an Monster some believe in monsters zweiköpfige Hunde und solche Dinge es ist ein sittlich gesprochen ein monster. Well, in a, um, zu sagen, ich bin durch Gottes Gnade gerettet, aber ich kann leben, wie ich will. Well, you could all, almost say that it's a monster, or it comes close to the picture of a monster, if you say, well, I've been saved, but now I can live however I please. Die sagen, von Gott sind alle Dinge, denn die Rettung ist ein ganz ein ein Werk ganz der Gnade Gottes. Hurra! They say everything comes from God, because the work of salvation. Comes from god only. und dann sagen sie alles geschieht durch gott christus hat alles für mich getan hurra and then they say well everything's been through god because christ he did everything for me aber machen sie einen punkt a, a aber wir dürfen hier keinen punkt machen und ich hoffe dass wir das klar genug sehen really die rettung ist ein ganzes Werk. Salvation is a complete work. Und zur Errettung, das ist ein Teil der Errettung durch Gnade gehört auch das, was wir Heiligung nennen. And being saved by grace is part of being saved, but being saved also includes that we live in sanctification. Das ist nicht eine Voraussetzung oder Bedingung, um errettet zu werden. Aber es ist ein Teil des Werkes der Errettung, das Gott tut. But it's part of the work that God does. Und das hat Gott sehr deutlich schon gelehrt im Alten Testament. Been that very in the Old Testament as well. Es gibt ein alttestamentliches Buch, das die Errettung Ausführlicher als jedes andere behandelt. in the Old Testament that shows us what salvation is all about in a more extensive way than any other book. Das ist das zweite Mosebuch. Exodus. Ja gut, man könnte auch sagen, Jesaja behandelt die Errettung auch äh, could gleich say, umfangreich. Could also say that maybe Isaiah is doing that in the same way. Jesaja ist der Prophet, der die Rettung lehrt. Isaiah is the prophet teaching about salvation. Äh, Mose ist das Buch, das uns an einem historischen Beispiel lehrt, was Errettung ist. But Exodus is the book that gives us an historic example and according to that example shows us what means. Und das zweite Mosebuch zeigt uns zuerst, alle Errettung geht von Gott aus. And first of all in Exodus we see that everything concerning salvation comes from God. Dann zeigt uns 2. Mose in einem zweiten Teil: and in the second part we see in Exodus, Errettung geschieht durch Gott, er tut alles. That comes God, he's the one it out. Und dann der dritte Teil von Exodus: Exodus Er zeigt uns, Errettung bedeutet, dass man fortan für Gott lebt. Und der dritte Teil des Exodus zeigt uns, all für Gott leben ja, und der dritte Teil von Exodus entspricht genau Römer 12 bis 16. Und der dritte Teil Exodus ist genau das, was wir in Romans 12 bis 16 Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.